0: um ótimo dia para você. Bom dia, Roberta. Seja dia, tá? muito bem-vindo ao Fala Brasil. Uma ótima semana para você. O engavetamento provocou a morte de três pessoas neste domingo na Grande São Paulo. Outras oito pessoas ficaram feridas. E a gente falou
1: agora sobre isso. Né? Os ocupantes de um dos carros envolvidos tinham acabado de sair justamente de um baile
2: funk.
3: A pista da avenida na cidade de Mauá, na Grande São Paulo, ficou totalmente interditada.
2: Dois veículos que estariam juntos... Né, e um deles reduziu a velocidade para esperar o que vinha atrás, o de trás não conseguiu parar. Os outros dois veículos que vinham na sequência... Ao visualizar o um acidente da frente, também reduziram a velocidade não conseguiram parar. Na sequência, o caminhão, quando vinha atrás e visualizou esse segundo acidente, também na tentativa de reduzir a velocidade, o veículo que vinha atrás não conseguiu frear e houve uma terceira colisão.
3: No total, seis veículos envolvidos, oito pessoas feridas e três mortes. Entre elas, a da menina Brenda de Marco da Silva, de 14 anos.
2: Eu falei para ela, fique em casa, filha. Não, já estou só vou na social, vou vir embora aí. Foi lá para o Gilção, Itaquera. Olha que como ela voltou.
3: Brenda estava com o um namorado e mais três jovens nesse carro que ficou totalmente destruído. O namorado de Brenda, Cauã Leonardo da Silva, de 19 anos, e o motorista do carro, Luan de Souza, de 28, também morreram no local. Todos os outros feridos sofreram apenas escoriações e foram levados para o hospital de Mauá. De acordo com uma testemunha que estava no caminhão e ajudou nos primeiros socorros as vítimas do carro, um dos rapazes que foi levado ao hospital contou que eles estavam voltando de um baile funk na região de Itaquera. E depois, a polícia encontrou dentro do veículo uma garrafa de bebida alcoólica. O padrasto do motorista confirmou que o enteado teria saído para beber com os amigos. Ele tinha pedido o carro antes para ir no Adega, né? E... Aí eu não sei que beberam, beberam. Isso é nítido. Nítido, porque está no carro. O corpo de Luan, o motorista, ficou preso nas ferragens. Foi preciso chamar os bombeiros e quando eles começaram a retirar peças do carro, nossa equipe flagrou a garrafa de bebida alcoólica.
1: As praias ficaram lotadas também nesse primeiro final de semana, depois da liberação no
0: Rio de Janeiro. Tem muita gente com saudade da praia, né? Mas as atividades físicas em grupo ainda estão proibidas, Roberto. Só que muita gente desrespeitou as regras.
4: Pés na areia. E dessa vez, nem precisou ser tão rapidinho.
5: Feliz da vida né? por ter voltado a poder fazer a nossa atividade, né? aproveitar esse mar, esse sol.
4: A caminhada ficou mais pesada no quesito esforço, porém bem mais leve por estar ainda mais pertinho do mar.
6: Apesar de que na areia o esforço é maior, mas é mais prazeroso, porque o contato com esse mar, com a... você ter as pessoas, isso é muito legal.
4: Esse é o primeiro fim de semana, depois de muitos, em que as atividades físicas que antes eram permitidas apenas no calçadão e no mar, agora também podem ser realizadas aqui na areia. Mas atenção, tudo tem que continuar sendo feito com prudência.
5: Eu utilizo a máscara, o álcool gel, essas coisas que a gente sempre tem, lavar a mão, a distância, né?
4: Vale lembrar que estão permitidos apenas exercícios individuais. Apesar disso, muita gente insistiu em desrespeitar as regras e fazer atividades coletivas na areia.
0: Aqui em São Paulo, na Baixada Santista, as regras
4: ficam menos rigorosas
0: a partir de hoje. O Misael Mainete tem mais detalhes para a gente sobre isso. Misael, bom dia para você. Então fala para a gente quais são as novas determinações.
5: As praias de Santos estão liberadas para atividades esportivas, agora sem restrição de horário. Muito bom dia para você e para todo mundo que acompanha o Fala Brasil. Essa permissão ela vale para o calçadão e também para a faixa de areia, para a corrida e caminhada, além do surf, canoagem individual, stand-up paddle e natação. Mas vale lembrar que mesmo com essa liberação algumas regras ainda estão em vigor. É obrigatório o uso de máscara por todos que estiverem fazendo esporte. Além disso de... Isso. A Guarda Municipal vai fiscalizar a aglomeração. Não será permitido que as pessoas se encontrem e fiquem conversando durante os exercícios. Está aí a imagem ao vivo da faixa de areia em Santos. Voltamos à redação do Fala Brasil.
0: Obrigada, Misael. A gente segue falando dessas liberações, porque na capital paulista os bares, restaurantes e salões de beleza reabrem hoje. Um alívio para muita gente né, que está ansioso por isso. A Maria Carolina Paz tem mais informações para a gente sobre esse assunto. Maria, bom dia para você. E aí, quais são as exigências para esses setores? Detalhe para a gente, por favor. Bom dia para vocês, a todos que nos
7: acompanham aqui no Fala Brasil. Os bares e restaurantes só podem abrir, atender os clientes com eles sentados do lado de dentro. Os frequentadores não são permitidos aqui do lado de fora, nas calçadas. Os cardápios devem ser digitalizados ou em tamanhos maiores, para que os clientes não precisem pegar com as mãos. Já os salões de beleza e as clínicas de estética, só podem atender com o um horário marcado, para evitar as filas de espera. Esses setores, eles devem abrir por durante seis horas, com 40% da capacidade total. E, claro, é, respeitando as orientações de distanciamento social e higienização
1: para evitar o novo coronavírus, o contágio da doença. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Cuidado extremo agora. Obrigada, viu, Maria Carolina? E cinco pessoas ficaram feridas no desabamento de um prédio na região metropolitana de Curitiba, entre elas duas crianças, e agora a polícia investiga se uma obra que tem ao lado acabou provocando esse acidente.
6: As imagens feitas por moradores da região mostram o momento em que os bombeiros fazem o resgate da primeira vítima que ficou embaixo dos escombros. Ela seria a avó de duas crianças, uma menina de 6 e outra de 10 anos que estavam no mesmo apartamento do prédio que desabou. Gabriel mora ao lado de onde tudo aconteceu. Ele conta que ainda eram 3h40 da manhã e ainda estava acordado quando ouviu os barulhos. Eu ouvi um estrondo muito forte, muito forte mesmo. Achei que estavam eh, quebrando algum portão para assaltar alguma casa. No local ainda estava um casal que saiu sem ajuda das equipes de socorro. E na parte dos fundos, morava uma outra família com cinco pessoas que também conseguiram escapar. As vítimas foram encaminhadas a hospitais da região. Seu Jorge mora no local há 47 anos, mas por conta do acidente, teve que se mudar às pressas para a casa da filha. Parecia que deu uma trevoda do céu. Você estava dormindo você que deu, deu uma trevoada e eu levantei para ver se foi trevoada ou um acidente do caminhão na frente. Aqui desse local dá para se ter noção do tamanho do estrago com o desabamento parcial do edifício. A retroescavadeira continua parada aqui no terreno. Segundo moradores que preferiram não gravar a entrevista, este trabalho de escavação já vem sendo feito há cerca de um mês. E muitas vezes ele é interrompido porque existe uma mina d'água que alaga o terreno. E eles têm que fazer o trabalho de escoamento, só depois para retornar às atividades. Outro detalhe que chama a atenção da nossa equipe é que as escavações avançaram muito próximas da estrutura. Tanto é que parte dela ficou exposta com o um acidente. O dono do terreno não atendeu às nossas ligações, mas disse por meio de nota que a obra tem alvará. Uma perícia vai investigar as causas do desabamento.
1: Um cantor, Gustavo Lima, atropelou um ciclista numa rodovia de Goiás. A gente conversa sobre isso agora com a Mariana Martins. A gente tem a Mariana. Mariana, bom dia para você. Como é que foi esse acidente? Em Qual que é o estado de saúde do ciclista, claro?
5: Oi, bom dia, bom dia a todos. O ciclista passa bem, ele teve ferimento em uma das pernas, mas não foi nada grave, ele foi socorrido por uma ambulância do SAMU e foi levado ao hospital. Inclusive, quem acionou o socorro foi o próprio cantor Gustavo Lima, que só deixou a rodovia depois que a ambulância chegou. A assessoria do cantor Gustavo Lima informou para nós que ele voltava da fazenda dele em Bela Vista de Goiás para Goiânia, estava sozinho no veículo, dirigia a 30 km por hora, porque estava prestes a passar por um radar de velocidade velocidade máxima de 40 km por hora. Então, o ciclista que teria atravessado de uma vez na frente do veículo, Gustavo onde então, prestou todo o socorro e informou que também orientou o ciclista a procurar atendimento particular aqui em Goiânia. Diz que vai arcar também com todas as despesas. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Agora olha essa história. Um homem atirou na esposa, deixou ela baleada num pronto-socorro na Grande São Paulo. Ele foi preso e a mulher morreu.
2: O homem foi preso em flagrante. Andrés Melo atirou na própria esposa, a deixou baleada no pronto-socorro e fugiu. Este áudio foi gravado por ele logo depois do crime. Eu dei um tiro, Um tiro aonde? Você nem arma tem! Onde pegou esse tiro, Andrés?
8: Eu acho que pegou de raspão na cabeça.
2: Ele parece preocupado com o estado de saúde da esposa.
8: Vai na roupa,
2: ver como é que ela tá me fala. Tatiane Souza deu entrada na unidade de pronto atendimento de Osasco, Grande São Paulo, em estado gravíssimo. Baleada na cabeça, ela não resistiu aos disparos. O crime aconteceu neste imóvel onde o casal morava. De acordo com a polícia, depois de atirar na esposa, Andrés chegou a ir até Carapicuíba, cidade vizinha, dirigindo sem rumo. Eu tô na rua dirigindo que nem o o agressor foi preso em flagrante enquanto rodava com o carro por essa avenida de Osasco. A polícia conseguiu chegar até ele porque uma pessoa anotou a placa do veículo assim que ele fugiu da porta do pronto-socorro. Segundo testemunhas, Andrés estava desconfiado de traição já há alguns meses. Depois de ver mensagens no celular da esposa, ele teria perdido a cabeça. O agressor afirma que na discussão, Estava com a arma apontada para Tatiane e ela, ao tentar tirar o revólver das mãos dele, acabou atirando. Mas esta versão deve ser contestada durante o inquérito, já que a vítima foi alvejada por dois tiros. Andres e Tatiane eram casados há 11 anos. Eles têm dois filhos. Os familiares ficaram perplexos com a situação.
5: Agora o que, que vai acontecer? Você vai preso. Você não devia ter feito isso. Que
0: história, hein? Por que uma mulher acusada de furtar comida no mercado foi absolvida e um homem que levou dois produtos está preso?
1: O Fala Brasil preparou uma reportagem sobre o chamado princípio da insignificância. Quem explica é o repórter Douglas Dias.
8: Mulher acusada de furtar uma peça de picanha foi absolvida. Já um homem que respondia pelo furto de dois vidros de shampoo teve a liberdade negada. Quando vale o princípio da insignificância? Daqui a pouco no Fala Brasil.
1: Daqui a pouquinho então. E uma enfermaria do maior hospital público de Minas Gerais foi isolada depois que nove pacientes testaram positivos para a Covid-19. É um
0: surto, né? Apesar de ser o principal pronto-socorro do Estado, esse hospital não é a referência do tratamento do coronavírus.
5: A interdição da enfermaria de pacientes crônicos do principal hospital de pronto-socorro de Minas Gerais aconteceu após nove pessoas apresentarem sintomas de covid-19 na unidade. O sindicato dos servidores garante que a administração do hospital João XXIII estava ciente dos casos, mas que só realizou o bloqueio da ala cerca de uma semana após a primeira notificação. Por meio de nota, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais confirmou a contaminação. O paciente apontado como a fonte da contaminação pelo novo coronavírus, de acordo com a FEMIG, foi transferido daqui para o Hospital Eduardo de Menezes, que é referência no tratamento da doença aqui na capital mineira. O mesmo aconteceu com os demais que testaram positivo para a Covid-19, mesmo os doentes assintomáticos. Mas não seriam apenas os pacientes internados que estariam sendo contaminados pelo novo coronavírus. Nesse andar que trabalha no sistema de plantão, nós temos em torno de 20 funcionários, entre técnicos e enfermeiros. Dois já deu positivo, já saiu o resultado do teste. E eles só fizeram o um testes que nós consideramos grave depois que eles manifestaram os sintomas, começaram a passar mal. Uma assembleia que acontece na próxima quarta-feira deve decidir a possível paralisação dos profissionais da área da saúde.
1: A FEMIG, Fundação Hospitalar né, do Estado de Minas Gerais, responsável por administrar os hospitais públicos do Estado, informou que segue o protocolo e testa os servidores sintomáticos e os que tiveram contato com os casos confirmados, mas explicou que dá orientações
0: aos funcionários a qualquer momento. Dois frigoríficos do Rio Grande do Sul tiveram as exportações para a China suspensas por causa do coronavírus. Vamos para o Sul conversar com Jairo Bastos. Oi Jairo, bom dia para você. Fala para a gente, por favor, em quais cidades ficam esses frigoríficos?
9: Oi, bom dia para você, bom dia a todos. Em Lajeado e também Três Passos. Aliás, Lajeado é a terceira cidade de gaúcha com o maior número de casos confirmados do coronavírus 1.675, com 22 mortes. Em Três Passos, já são 409, mortes, 409 casos confirmados, com três óbitos. Seis frigoríficos no Brasil foram atingidos pela decisão da China, aliás, China, que é a maior compradora de carne bovina, suína e também de frangos do Brasil. Através de nota, um dos frigoríficos disse que não foi notificado oficialmente sobre a decisão, mas que está trabalhando junto a autoridades do Brasil e da China para reverter o mais rápido possível essa decisão. Já o outro frigorífico disse que não vai falar sobre o caso por enquanto. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Obrigada, Jairo. Final de semana violento nos Estados Unidos. Viu Uma menina de 8 anos morreu num tiroteio em Chicago. A criança estava no carro da mãe que procurava uma vaga para estacionar. A rua onde elas estavam foi fechada por vários homens que chegaram atirando. A menina foi socorrida, mas morreu no hospital. A polícia investiga o caso. Em Chicago, uma outra criança morreu num tiroteio. A menina de 7 anos brincava em frente à casa da avó. Ela comemorava com a família o feriado da independência dos Estados Unidos, no sábado, quando foi baleada na cabeça. Um adolescente também morreu. Segundo a polícia, os suspeitos saíram de um carro e começaram a atirar. Ninguém foi preso. Na Carolina do Sul, duas pessoas morreram e oito ficaram feridas num tiroteio em uma boate. A polícia suspeita que o ataque esteja relacionado à disputa de gangues. Até agora, ninguém foi preso.
10: Pelo menos 20 pessoas morreram e 14 estão desaparecidas depois de um forte temporal que atingiu o sul do Japão. Os rios transbordaram e as cidades ficaram destruídas. As autoridades da região fizeram uma força-tarefa para ajudar os desabrigados. As buscas por desaparecidos permanecem. É o pior temporal desde outubro do ano passado, quando 90 pessoas morreram.
1: Um homem morreu depois de ser atacado por um tubarão na Austrália. A vítima estava mergulhando numa ilha ao leste do país quando foi atacada pelo animal. Pescadores que estavam próximos chamaram o resgate, mas o homem morreu ainda no local. O corpo precisou, inclusive, ser retirado com a ajuda de um helicóptero. Essa é a quarta morte na Austrália por ataques de tubarões só neste ano. O Brasil segue sem ministro da Educação, nome homem mascotado para assumir o cargo, desistiu. O secretário da Educação do Paraná, Renato Feder, encontrava resistência de setores ligados ao governo.
7: Renato Feder foi cotado duas vezes para assumir o Ministério da Educação, mas neste domingo ele publicou em uma rede social que não aceitaria o convite. Escreveu que ficou muito honrado, mas que segue o projeto no Paraná. Ainda desejou sorte ao presidente e uma boa gestão no Ministério da Educação. Feder foi uma das opções para o Ministério logo após a saída do ex-ministro Abraham Weintraub, dia 18 de junho. Mas o presidente Jair Bolsonaro acabou escolhendo o professor Carlos Decotelli, que foi nomeado, mas não chegou a tomar posse. Decotelli entregou a carta de demissão depois de ser questionado sobre diversas informações falsas no currículo. Com a saída de Decotelli na semana passada, Renato Feder voltou a ser cotado para o cargo. Mas aí começaram as reações internas no governo. Alguns aliados do presidente não concordavam com a indicação e o nome de Feder perdeu força. A pasta segue sem um titular e a escolha do novo ministro da Educação é uma das expectativas para esta semana.
1: A Caixa Econômica Federal libera hoje os depósitos do Fundo de Garantia Emergencial, né? Para trabalhadores nascidos em fevereiro. Vanessa Lima, bom dia para você. Quando é que o saque vai ser permitido, hein? Bom dia, saques e transferências só serão autorizados a partir do dia 8 de agosto. O dinheiro depositado hoje em poupança digital pode ser usado apenas para pagamentos e compras com o uso do cartão de débito virtual. A poupança será aberta automaticamente pela Caixa. O dinheiro, cada trabalhador vai ter direito a no máximo R$ reais, que é o valor do salário mínimo. Esse dinheiro pode sair tanto de contas ativas quanto inativas do FGP. FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O governo decidiu liberar novos recursos para combater a crise econômica causada pela pandemia. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
10: Obrigado, e olha só essa história aqui, o isolamento fez bem para a natureza Um novo exemplo são as pequenas tartarugas de pente Que não encontraram obstáculos para começar a jornada para o mar Em uma das praias desertas da Tailândia, 85 tartarugas nasceram em um dos seis ninhos esses animais depositam ovos em locais escuros e silenciosos. Por isso, os ambientalistas acreditam que o isolamento que deixou praias vazias pode sim ter proporcionado uma chance para as tar tartarugas desovarem e chocarem em segurança. Que bom, a tartaruga de pente está ameaçada de extinção. Que a natureza vença. Boa, boa, bom exemplo, bom resultado.
1: 11 cidades hein, da Bahia vão ter que adotar uma quarentena mais rigorosa.
0: Os números impressionam por lá. Muita gente contaminada pela covid-19. O governo da Bahia, inclusive, determinou o toque de recolher às seis da tarde por lá. Salvador, a capital baiana, ficou fora desse decreto.
11: O casal de namorados aproveitou os últimos minutos antes do toque de recolher para gravar vídeos na praça vazia. Ela, sem máscara. Tirou para gravar o clipe, mas tirou... acabou o clipe...
3: Deu a volta de novo, né? não voltar para casa, contaminar o povo da família,
11: imagina. Algumas famílias saíram para passear com o cachorro e as crianças. Teve gente que correu para comprar o que precisava antes do fechamento dos mercados.
2: Não volto mais,
0: sair agora, não volto mais.
11: Assim que deu seis da tarde, a polícia militar e equipes da Prefeitura de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, percorreram as ruas da cidade para garantir o cumprimento do toque de recolher determinado pelo governo baiano. Neste bairro, a fiscalização encontrou um bar funcionando. Os clientes, quase todos sem máscaras, tiveram que ir embora e o local foi fechado. Durante uma semana, está proibido ficar em locais públicos entre 6 da tarde e 5 da manhã em 10 cidades da Grande Salvador. Quase um milhão de pessoas moram nesses municípios, que concentram cerca de 8 mil casos e mais de 150 mortos pela Covid-19. Quem estiver circulando
5: e não ter autorização, nós vamos conduzir a delegacia por desobediência é, pelo Código Penal. Tem multa municipal também nesse sentido. Então é um conjunto de medidas. A
11: multa varia de 675 a 4 mil reais. Só farmácias e unidades de saúde podem abrir durante o toque de recolher. Até o transporte público está suspenso. Estabelecimentos como supermercados e padarias só podem funcionar até 5 da tarde. Além das 10 cidades da região metropolitana de Salvador, Itabuna no sul do estado, Itapetinga no sudoeste e Correntina no oeste também estão com toque de recolher.
0: A secretária de comunicação do Amazonas pediu exoneração do cargo nesse domingo, depois de ter o um nome envolvido na investigação sobre as fraudes na saúde. A gente mostrou muita coisa sobre esse assunto aqui no Fala Brasil também. O Cleiton Pascarelli tem mais detalhes sobre isso pra gente agora. Ela deu uma explicação né, sobre a exoneração dela. Cleiton, fala pra gente o que ela disse.
12: Oi gente, bom dia. A secretária de Comunicação, Daniela Sayag, disse que a saída dela vai permitir que os fatos sejam apurados com seriedade e profundidade. A jornalista era a secretária de Comunicação do governador Wilson Lima, do estado do Amazonas, que também é investigado pela compra de respiradores. O marido dela, Luiz Carlos Avelino Júnior, é apontado como sócio da empresa que vendeu os 28 equipamentos para o governo, e que pode ter sido superfaturado em mais de centro, 130%. Na semana passada, a Polícia Federal prendeu oito pessoas ligadas ao governador do Amazonas, entre elas, secretários do Estado. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 14 endereços de pessoas ligadas ao governador também. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: O príncipe William e a princesa Kate Middleton visitaram um hospital né, em comemoração aos 72 anos do Serviço de Saúde Pública do Reino Unido. O casal agradeceu à equipe médica pelos cuidados essenciais durante a pandemia. O hospital no condado de Norfolk atendeu mais de 400 pacientes com Covid-19 e mantém um
0: centro de pesquisas da doença com mais de 100 voluntários. Olha essa história. Um homem acusado de furtar dois vidros de shampoo teve o habeas corpus negado
1: pela justiça. É tudo uma contradição, né? Já uma mulher que levou vários itens do mercado, entre eles um pedaço de picanha, foi absolvida.
10: Por que casos tão parecidos são tratados de maneira diferente? Dois casos semelhantes, com
8: decisões diferentes no Supremo Tribunal Federal. Um jovem acusado de furtar dois vidros de shampoo teve o habeas corpus negado pela ministra Rosa Weber. No mesmo dia, o ministro Gilmar Mendes absolveu uma mulher que foi processada pelo furto de uma picanha, tabletes de caldo e uma peça de mussarela em um supermercado. A absolvição foi baseada no princípio da insignificância, ou da bagatela, previsto no direito
13: penal. O princípio da insignificância é que, em razão do valor quase irrisório dos bens, dos produtos, então, nesse caso... Seria desnecessário a movimentação do aparato judicial e deveria, então, o juiz de pronto absolver aquele acusado
8: ou arquivar. Na decisão que negou a liberdade ao jovem que furtou o xampus, a ministra justificou que trata-se de uma pessoa com histórico de furtos e que ela poderia representar um risco para a sociedade. Por isso, o princípio da insignificância não pôde ser aplicado. O advogado especialista em direitos humanos discorda. Ele explica que os custos do processo e da prisão em casos como esses são incompatíveis com os valores e gravidade da ação em pequenos furtos, além de
13: sobrecarregar o sistema judiciário. Uma pessoa presa custa em média mais de R$ mil por mês para os cofres públicos. O, a movimentação do Poder Judiciário, no mínimo, vai custar próximo também de R$ 2 mil. Reais além da desnecessidade de ficar movimentando vários servidores da justiça, promotores, juízes, defensores, que poderiam se dedicar a casos realmente mais graves. Não
8: são raros casos em que furtos em supermercado levam à prisão em flagrante e os suspeitos aguardam o julgamento detidos. Uma história emblemática é de Maria Aparecida. Ela passou um ano e dois meses presa, depois de furtar um shampoo em uma farmácia em São Paulo. Na cadeia, ela perdeu a visão de um dos olhos.
0: Não se deram nem conta de que ela tinha algum problema mental, tamanho descaso. Porque só se deram conta quando ela foi ao fórum, que, que detectaram que ela havia sido torturada, que já havia perdido a visão e que ela tinha algum retardo mental.
8: O advogado afirma que o princípio da insignificância não é impunidade. E a
13: pessoa ou oh, repara aquele dano, o shampoo é 10 reais, ela repara os 10 reais para a vítima ou devolve o próprio shampoo Ou então essa pessoa vai cumprir uma pena alternativa. Então isso é muito mais adequado e muito mais efetivo do que colocar ela num sistema prisional completamente falido.
1: É verdade. Tem As nossas leis têm muitas falhas, né? Têm muitas brechas, enfim.
10: Muitas. E muitos criminosos perigosos são presos, ficam na, na cadeia algumas horas e são Exatamente. soltos. Enfim. Boa semana, vamos com Deus.
1: É isso, até amanhã, Boa semana, cara. tchau, tchau. Oi, eu falo, Brasil, fica por aqui, um ótimo dia para você, uma excelente semana. A gente te espera amanhã. Muito obrigada pela sua companhia.